0: Warta berita KBS World Radio 8 November 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Korea Selatan dihapuskan dari daftar pemantauan kebijakan mata uang Amerika Serikat. Presiden Yun akan hadir dalam gelaran KTT APEC di Amerika Serikat pada pekan depan. Raja Charles III serukan langkah antisipasi kunjungan kenegaraan Presiden Yun ke Inggris. Korea Selatan telah dihapuskan dari daftar pemantauan kebijakan mata uang Amerika Serikat. Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Selasa 7 November merilis laporan semi tahunan mengenai kebijakan kebijakan devisa dari para mitra dagang utama untuk menentukan pihak mana yang layak untuk diawasi berdasarkan tiga ambang batas. Dimana negara-negara yang melebihi ketiga ambang batas tersebut akan diawasi secara intensif, sedangkan yang melanggar dua ambang batas akan dipantau. Kriteria tersebut terdiri dari surplus perdagangan dengan Amerika Serikat setidaknya 15 miliar dolar, surplus transaksi berjalan yang material setidaknya 3 dari produk domestik bruto atau PDB negara tersebut, dan pembelian mata uang asing bersih yang konsisten setidaknya 2 dari PDB selama satu tahun. Berdasarkan empat kuartal hingga Juni 2023, daftar pemantauan melihat adanya penambahan Vietnam, sementara Swiss dihapuskan bersama dengan Korea Selatan yang hanya melampaui ambang batas surplus perdagangan. Laporan Departemen Keuangan mengatakan bahwa tidak ada mitra dagang utama yang memanipulasi nilai tukar antara mata uangnya dengan dolar Serikat. Presiden Yoon Suk Yeol akan mengunjungi San Francisco, Amerika Serikat pada pekan depan untuk menghadiri KTT kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Terdapat spekulasi bahwa pertemuan puncak antara Yun dan Presiden China Xi Jinping berpotensi terjadi di sela-sela forum tersebut. Menurut Kantor Kepresidenan pada hari Rabu 8 November, Yun dan Ibu Negara Kim Konhi akan melakukan perjalanan mulai tanggal 15 November mendatang ke kota di Amerika Serikat tersebut untuk menghadiri pertemuan puncak dan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC. Agenda Presiden Yun dimulai dengan pertemuan bersama warga negara Korea Selatan yang tinggal di San Francisco pada tanggal 15 November. Kemudian Yun dijadwalkan akan berbagi pendapat bersama para pemimpin lainnya dalam KTT APEC pada tanggal 16 November dengan tema terciptanya masa depan yang tangguh dan berkelanjutan untuk semua. Para pemimpin diharapkan untuk membahas transisi energi ramah lingkungan dan mengatasi krisis iklim, di mana Presiden Yun berencana untuk menekankan kontribusi Korea Selatan dalam upaya tersebut. Pada tanggal 17 November, Yun juga akan berpartisipasi dalam sebuah pertemuan lainnya untuk membahas solusi kerjasama demi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berketahanan dengan para pemimpin yang tengah menghadiri KTT APEC tersebut. Pada saat itu, Presiden Yun juga akan membeberkan perlunya kerjasama APEC dan peran Korea Selatan guna memulihkan sistem perdagangan multilateral, memperkuat konektivitas rantai pasokan regional, dan menetapkan standar etika digital di tengah krisis global yang rumit dan kompleks. Raja Inggris Charles III mengungkapkan langkah antisipasi terhadap kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk-yeol so dan ibu negara Kim Kon hee di bulan November ini. Raja Charles membuat pernyataan tersebut di Istana Westminster di London pada hari Selasa, 7 November waktu setempat. Dalam pidato pembukaan parlemen pertamanya sejak ia naik tahta sesuai dengan tradisi pidato Raja atau Ratu untuk menandai sesi parlemen yang baru. Presiden Yoon dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris pada bulan ini atas undangan Raja Charles III. Dan menandai ulang tahun ke 140 hubungan diplomasi kedua negara. Yun akan menjadi tamu kenegaraan pertama sejak penobatan Raja Charles pada bulan Mei lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 8 dan 9 November untuk membahas kepentingan bilateral termasuk aliansi kedua negara. Blinken dijadwalkan tiba di Korea Selatan pada hari Rabu 8 November malam setelah menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo, Jepang. Kunjungan Blinken ke Korea Selatan kali ini merupakan kunjungan diplomat Amerika Serikat pertama ke Seoul di bawah pemerintahan Presiden Yun Yeol, sekaligus perjalanan pertama dalam dua tahun terakhir setelah gelaran pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di Seoul pada bulan Maret 2021 lalu. Kementerian Luar Negeri di Seoul sebelumnya memaparkan pada hari Rabu 1 November pada pekan lalu bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin menggelar pertemuan dengan Menteri Blinken dan mereka dijadwalkan untuk membahas kepentingan bilateral seperti masalah kerjasama militer Korea Utara dengan Rusia dan keamanan global. Sementara itu dalam lawatannya di Seoul selama dua hari, Blinken akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Yoon Suk Yeol. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden suk Sokil pada hari Rabu 8 November menunjuk mantan Hakim Agung Joe Hide sebagai calon ketua Mahkamah Agung yang baru. Dalam pengarahan hari Rabu, Kepala Staf Kepresidenan Kim de gi mengumumkan pencalonan terbaru untuk mantan Hakim Mahkamah Agung tersebut. Kepala Kim melanjutkan bahwa sebagai seorang hakim, calon Jo dinilai telah mengabdikan dirinya untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan keadilan. Ditambahkan pula bahwa Joe merupakan sosok yang telah ada di garis depan untuk melindungi hak-hak masyarakat kurang mampu dan minoritas. Joe sebelumnya diketahui pernah menjabat sebagai Hakim di pengadilan selama 27 tahun dan pernah menjabat sebagai Hakim Mahkamah Agung dari tahun 2014 hingga 2020. Korea Selatan memangkas jumlah bantuan dana kerjasama antar Korea untuk proyek bantuan kemanusiaan terhadap Korea Utara. Kementerian Unifikasi di Seoul mengatakan bahwa pihaknya akan memperlakukan revisi peraturan mengenai manajemen proyek bantuan kemanusiaan terhadap Korea Utara dan proyek kerjasama kedua Korea mulai hari Rabu 8 November. Revisi aturan itu ditujukan agar bantuan kemanusiaan terhadap Korea Utara akan dilakukan secara lebih efektif dan transparan ke depannya. Di bawah revisi aturan itu, pemerintah Seoul akan menurunkan standar dukungan dana kerjasama antar Korea bagi organisasi swasta yang sebelumnya tiga kali setahun sebesar 70 persen dari total biaya proyek menjadi setahun sekali dan 50 persen dari total biaya proyek. Selain itu, dana kerjasama dari Kementerian Unifikasi dan dana kerjasama pemerintah daerah tidak lagi dapat diberikan dalam dukungan duplikat ke depannya. Bahkan, dana tersebut berpotensi tidak akan didukung ketika dianggap sulit untuk mengamankan akses di lapangan, pelaksanaan proyek, dan transparansi dalam distribusi. Kementerian menjelaskan bahwa revisi tersebut telah mencerminkan seruan untuk memperkuat aksesibilitas dan transparansi, serta berupaya untuk menaati prinsip-prinsip universal bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional. Utang perumah tangga di Korea Selatan dinyatakan melonjak lebih dari 6 triliun won pada bulan Oktober lalu. Kenaikan bulanan tersebut merupakan yang terbesar dalam dua tahun terakhir, namun otoritas keuangan menuturkan bahwa jumlah pinjaman itu tengah dikendalikan secara stabil. Jumlah kredit rumah tangga dari bank atau lembaga keuangan lainnya telah mengalami kenaikan sebesar 6,3 miliar won pada bulan lalu. Angka tersebut menandai peningkatan terbesar dalam 25 bulan terakhir sejak pinjaman rumah tangga meningkat sebesar 7,8 triliun won pada September 2021. Di antara pinjaman rumah tangga itu, pinjaman hipotek meningkat 5,2 triliun won, sedikit turun jika dibandingkan dengan sebulan sebelumnya. Akan tetapi pinjaman lainnya, termasuk pinjaman kredit, naik 1,1 triliun won yang menunjukkan peningkatan kembali selama 17 bulan terakhir. Otoritas Keuangan menambahkan bahwa pihaknya akan merilis rincian upaya untuk memperkuat peraturan pinjaman dalam mencegah jumlah pinjaman yang melebihi kemampuan untuk pelunasan pada akhir tahun ini. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.